0: euch. So schön, dass ihr da seid, so schön, dass ihr dabei seid. Aber ich habe schon eine Stunde überzogen. Du musst die Zeit noch ändern, Markus, die stimmt noch nicht. So gut, dass du dabei bist. Wir steigen heute ein in eine neue Predigtserie. Wir fordern euch im Moment heraus mit verschiedenen Serien, die wir, jetzt ist die dritte, die startet, die geht bis zum Sommer und vielen Dank. Die heißt die Kraft der Church-Family. So, wir werden gemeinsam fünf Gottesdienste oder fünf Predigten miteinander machen, wo wir über die Kraft der Church, und das Church steht in Klammern, nicht weil es nicht wichtig ist, sondern weil es um beides geht. Es geht um die Gemeindefamilie und es geht um die Kernfamilie, um deine Familie, wo du herkommst, wo du ähm, jetzt im Natürlichen geboren, reingeboren worden bist. Und ich möchte euch kurz... Ganz kurz einen Abriss geben. Ich werde dann immer wieder, wenn ich dann wieder dran bin, bis zum Sommer drauf eingehen. So, du kannst mal die erste Folie, der Ablauf. Heute werden wir uns anschauen, Gottes Plan für Familie. Und wir werden in den Familienstammbaum von Jesus mal reinschauen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das zweite wird sein, dann ermutigende Beziehungen versus entmutigende Beziehungen. Da wird dann die nächste Predigt sein. Sowohl zu Hause in der Kernfamilie wie auch in der Gemeindefamilie. Konfrontation ist das dritte in der Church Family und das vierte Braut und Bräutigam. Die Bibel spricht ganz viel darüber, über Braut und Bräutigam. Das werden wir uns gemeinsam anschauen. Und der fünfte Part ist dann die Kraft der Einheit in der Church Family. So, es sind Themen, die mein Herz bewegen und ich versuche, euch mitzunehmen und euer Herz dafür zu gewinnen, dass ihr einfach da eintauchen könnt. So heute starten wir mit Gottes Plan für Familie. Und wenn wir über Familie, oder über, die, ja, über Familie sprechen, dann müssen wir eigentlich ganz am Anfang von der Bibel schauen. 1. Mose 1, 31, da heißt es, nachdem Gott die Schöpfung mit der Krönung von Menschen gemacht hat, sagt der Herr, sah alles an, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Und das ist mal die erste positive Nachricht. Er hat Freude an dir, er hat dich geschaffen und er hat gesagt, es ist sehr gut. Es ist sehr gut, du bist sehr gut und das ist großartig. Dann geht es weiter, 1. Mose 2, Vers 7, da heißt es, nachdem Gott den Menschen in den Garten Eden gesetzt hatte, ähm, da heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Hey, ich liebe diese Szene, du musst dir die mal vorstellen, Gott hat den Menschen geschaffen, hat ihn so in den Garten Eden hineingesetzt, vermutlich hat er ihn mal hingelegt und was macht er dann? Er kommt ganz nahe, das ist so eine intime Szene, er bläst den Odem des Lebens in die Nase. Ich glaube nicht, dass er da irgendwo von oben so gemacht hat, sondern das ist der Moment, wo er dir ganz nahe kommt und den Odem, den Geist, den Ruach in die Nase hineinbläst und dann heißt es, der Mensch ist eine lebendige Seele geworden. Dann ist das Lebensspendende, der Geist Gottes in dich hineingekommen und wir sind eine lebendige Seele. Was? Das ist der Hammer. Ich liebe diese Szene. Allein darüber könnte man jetzt lang drüber reden. Wir gehen aber weiter. Vers 18 heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin, ein Gegenüber machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprach. Das ist doch krass, oder? Da kommt Gott mit all den Tieren daher. Ich meine, das finde ich schon herausfordernd. Dass ist der Papagei, das ist der Kakadu, das ist der, das ist der Vogel, das ist die Art von Vogel. Also, okay, spannend. Aber er findet kein Gegenüber. So, er kriegt alles gezeigt und denkt sich, ja cool, sieht schön aus, sieht lustig aus, der Nymphensittich sieht vielleicht auch witzig aus mit seinem Irokesenschnitt. Aber mein Gegenüber ist noch nicht da. Und dann... Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen, so wörtlich übersetzt, die Seite heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Jetzt, für mich ist das der erste Beweis dafür, warum wir Männer keine Kinder kriegen. Wir würden es gar nicht aushalten vor Schmerzen. Und Gott ist so gnädig, er schenkt da so einen Schlaf, noch nicht mal, er anästisiert ihn noch nicht mal mit einer Spritze, das finde ich persönlich auch ganz toll. Aber er, er, er setzt einen Schlaf über den Menschen, nimmt eine Seite raus und formt daraus die Frau. Und ich meine, unser Gott ist so kreativ. Ich, ich, ich meine, wir haben ja so eine kreative Gemeinde. Wenn ich mir dieses, dieses Herz anschaue, was die Esther da gerade macht, dann denke ich mir, meine Güte, wenn ich sowas könnte. Aber ich staune und finde es einfach nur genial. Und er formt aus der Seite vom Menschen eine Frau. Die wunderschönen Frauen formt er. Und es ist so stark, wenn wir uns daran erinnern, den Ruach, den lebensspendenden Teil, bläst er in die Nase. Das heißt, ein Teil, was Göttliches ist im Menschen. Er nimmt die Seite raus. Und in, in der Frau ist der andere Teil, diese, diese göttlichen, dieser, die, ja, dieser göttliche Part drin. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann entspringt Leben nicht nur im Natürlichen, auch im Geist, dann entspringt Leben. Da ist so eine Kraft in der Einheit der Ehe, die wir, glaube ich, noch nicht ansatzweise verstanden haben. Also zumindest ich noch nicht. Es ist un, unglaublich, diese Einheit. Ich meine, wenn ich daran denke, das sind nur ganz banale Beispiele. Ähm, nachts, ein Kind ist wach geworden, hat einen Albtraum gehabt und schreit wie am Spieß. Ich gehe rüber und fange an zu beten und zu proklamieren und es passiert erstmal nichts. Kurze Zeit später hatte ich einen Impuls und sagte, ich glaube, ich muss meine Frau wecken. Du machst in der Zeit nicht so gern, aber weck sie und komm dazu und wir beten gemeinsam und es kehrt Ruhe ein. Das ist so ein Bild für mich, wo so eine Einheit, wenn du in Einheit zusammenkommst und das Bild für die große Gemeinde, wenn wir in Einheit zusammenkommen und im Gebet anfangen, das Königreich Gottes herbeizurufen, zu proklamieren, einstehen für Menschen, dann ist da göttliche Kraft, das ist Explosionskraft ist da drinnen. Leben entspringt. Ich liebe diesen Stellen. In der Einheit ist Gott vollkommen, kann er durchbrechen. Das ist so ein Bild, glaube ich, für die Kraft der Ehe, aber auch für die Gemeinde, wo Gottes Fülle drin ist. 1. Mose 1,28 vorher heißt es, und Gott segnete sie beide. Er segnete Mann und Frau. Das ist so stark. Und dann kommt der Auftrag, wir sollen herrschen. Und auch das als Gemeinde, als Ehepaar, nicht einer allein, wir sind in Einheit unterwegs und wollen Reich Gottes bauen. Und jetzt, 1. Mose 2,23, da wacht Adam wieder auf und dann sagt er: Endlich, rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut, sie soll Männin heißen. So ein hebräisches Wortspiel, Ische und Isha, glaube ich. Ja, genau. Danke, Rasi. Denn sie wurde vom Mann genommen. Der Adam hat die ganze Zeit die Tiere angeschaut, hat geguckt, ja, okay. Mm, mm. Und dann wacht er wieder auf, sieht sein Gegenüber und sagt, hey, da ist sie, jetzt habe ich sie gefunden. Und dann im Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie beide, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Das ist Gottes Plan für Ehe, für Familie. Sie sind nackt, da ist eine Transparenz. Es geht nicht um jetzt das Kopfkino anzuschmeißen, sondern es geht um diese, diese Transparenz, diese Intimität, diese Sicherheit, die Familie ausstrahlt, diese Offenheit, die in Familie sein soll, wo du über alles reden kannst. In der Kernfamilie, aber auch in der Gemeindefamilie, wo wir unsere Kleingruppen und unsere unsere all diese Gefäße haben, die dazu da sind, dass wir in Transparenz, in Einheit, dass du so kommen kannst, wie du bist, dass du willkommen bist, so wie du bist. Ich meine, mein Kind fragt sich nie, gehöre ich eigentlich überhaupt zur Familie? Sondern es ist vollkommen klar für unsere Kinder, dass wir dazugehören, dass sie ein Teil davon sind. Ich meine, der Leon, der ist, der ist Weltklasse darin, wenn der irgendwo was rumstehen sieht, was es zum Essen gibt, du kannst du davon ausgehen, der kommt und nimmt und isst es. Und da kannst du das vorbereiten in der Küche und bist gerade fein am Zusammenschnippeln und wenn er da reinkommt, ist sicher, tun kommt seine Hand. Und manchmal denken wir so, ah, könntest du nicht wenigstens mal kurz fragen oder sowas? Es ist selbstverständlich, dass er sich bedienen darf. Das ist Familie. Manchmal ärgert es mich, aber meistens äh, ist es genau oh. richtig. Gott hat Familie gewählt, um sein Reich auszubreiten. Und er macht da keinen Unterschied zwischen der Kernfamilie und der Gemeindefamilie, weil er liebt seine Familie, er liebt sein Volk, er liebt seine Menschen. Und wir alle gehören dazu, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben, wir kommen dann aber noch drauf, dann bist du ein Teil von seiner Familie. Und wenn wir jetzt selbst in den, in den Lauf der Geschichte so von der Menschheit schauen, dann merken wir auch, dass Familie, familiäre Werte, biblische familiäre Werte haben unsere Gesellschaft über Jahrhunderte geprägt. Immer wieder. Ähm, so viele sprechen davon, dass Familie das Fundament unserer Gesellschaft ist. Und es ist angegriffen, weil es immer neue Formen von Familie gibt. Aber die Werte, die da sind, so füreinander Dasein, Vertrauen untereinander, Zugehörigkeit, ein Zuhause zu haben. Jeder Mensch sehnt sich danach, ein Zuhause zu haben. Und kein Mensch kann sagen: Ja, Familie geht mich nichts an, weil jeder Mensch hat seinen Ursprung aus irgendeiner Familie. Egal wie schräg und kaputt die ist, du hast deinen Ursprung aus einer Familie. Das Königreich Gottes ist Familie. Gott hat es gewollt. Er wollte diese Beziehung, diese intime, innige Beziehung zu seinem Volk, zu dir ganz persönlich haben, die ganz transparent, die wohlwollend und die echt ist. Du musst nichts vorspielen. Wir brauchen kein ähm, weiß ich nicht, Sonntagsface aufsetzen oder sowas sondern wir dürfen so kommen, wie wir sind. Und dann ist die andere Seite so. Ich glaube, es gibt kaum einen Ort, der so angegriffen ist wie Familie. Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich in unserer Gesellschaft, der so massiv angegriffen ist. Und ich glaube, für Gemeinde gilt das auch. Die Einheit der Gemeinde ist so massiv angegriffen. Die Einheit der Ehe ist so massiv angegriffen. Das sind so Bilder, die... die machen mich manchmal traurig. Die Scheidungsrate in der Schweiz, ich habe mal nachgeguckt, 2019 vor 20 sind sie noch nicht da. Man geht davon aus, dass 20 noch mal massiv höher werden wird als 19 durch den ganzen Corona-Krise. Familien waren viel mehr zusammen, hat es sogar negative Auswirkungen, oder wird man davon ausgehen, dass es negative Auswirkungen hat auf die Scheidungsrate. Im Moment bei ca. 40 Das heißt, 40 Prozent aller neu geschlossenen Ehen werden sich irgendwann scheiden trennen. Und auch Kirchen, Gemeinden sind nicht aus, davon, davon irgendwie befreit, sondern man liest immer wieder von irgendwelchen kraftvollen Diensten, die, wo die Einheit, wo Machtkämpfe entstanden sind, wo die sich von innen heraus kaputt gemacht haben. Warum? Weil der Feind ganz genau weiß, wo er wo er angreifen muss. Er weiß, was für eine Kraft in der Gemeinschaft, in der Einheit, der Ehe und der Familie und der Church-Family steht. Er weiß, dass wenn wir zusammenkommen in Einheit und 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 wirklich so im, auch im Reich der Finsternis da reingehen und, und, und proklamieren und ins Gebet und einfach in dem Worship, in dem Lobpreis, in der Anbetung kommen, dann hat das Kraft, dann kann das Bollwerke niederreißen, dann kann das hat eine Kraft, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und manchmal weiß er das besser als wir. Manchmal weiß er das besser als wir. Wir merken dann im Nachhinein, mh, äh, ja, da hat er eine offene Tür gefunden oder was auch immer. Er weiß, wie kraftvoll starke Familien, starke Ehen und starke Gemeinden sein können. Und deshalb tut er alles dafür, dass Spaltungen, dass Trennungen, dass Zerbruch stattfinden kann. Das ist eine der zentralsten Absichten vom Feind ist, dass Beziehungen kaputt gehen, dass Ehen kaputt gehen, dass Familien, Gemeinden zerstört werden. Und er will nicht nur die Ehen oder die Eltern angreifen, sondern er geht auch auf die Kinder, weil er nicht will, dass dieser Kreislauf, dass sie selbst wieder zu starken Persönlichkeiten werden und zu einer Kraft in dieser Einheit, diese Einheit ähm, weitertragen können, auf dem Fundament, was wir ihnen so geben, aufbauen können dass sie selber wieder gesunde Ehen und Familien, gesunde Gemeinde bauen können, starke, kraftvolle Gemeinden. Johannes 10, Vers 10, da heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich möchte mit euch jetzt in den Text reingehen. Und du wirst vielleicht denken, ja was kommt jetzt? Und ich habe da noch was mitgebracht, das werde ich euch danach dann zeigen. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Ich möchte mit euch das Geschlechtsregister von, von Jesus lesen. Und du musst jetzt wach bleiben, das ist früh. Naja, wobei so früh ist auch nicht mehr. Matthäus 1, 1 bis 16. Da heißt es, Buch des Ursprungs Jesu Christi. Der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder. Judah aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Peres aber zeugte Hesron, Hesron aber zeugte Ram, Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, seid ihr noch wach? Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König David, den König David aber zeugte Salomo von der Frau des Uria, Salomo aber zeugte Rehabiam, Rehabiam aber zeugte Abiyah, aber zeugte Asa, Asa aber zeugte Josaphat, Josaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Usia, Usia aber zeugte Jotham, Jotham aberzeugte Ahas, Ahas aberzeugte Hiskia, Hiskia aberzeugte Manasse, Manasse aberzeugte Amon, Amon aberzeugte Josia Josiah aberzeugte Joachim, kennt ihr schon einen von denen? Okay, sehr gut, und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon aberzeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel, wie auch immer der Ausspruch aber zeugte Serubabel Serubabel aber zeugte Abihud Abihud aber zeugte Eliakim Eliakim aber zeugte Azor Azor aber zeugte Zadok Zadok aber zeugte Achim Achim aber zeugte Eliud Eliud aber zeugte Eliasa Eliasa aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob Jakob zeugte Josef den Mann von der Maria von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wurde. Halleluja, Maria und Josef, die kennen wir, oder? Und Jesus. Ein Referent von unserer theologischen Ausbildung hat mal gesagt, es gibt drei Arten von Predigten, die sehr, sehr herausfordernd für dich als Prediger und für die Zuhörer sind. Die erste ist, wenn du über Geschichten oder über Bücher predigst, die keiner kennt, zum Beispiel oder die wenigsten kennen, Amos, Haggai, Dritter Mose oder sowas. Das Zweite ist, Predigten über Geschichten, die jeder kennt. So David gegen Goliath, wo die Hälfte sagt, ah oh, kennen wir schon, kennen wir doch schon, du brauchst nicht schon wieder erzählen. Und das Problem ist manchmal, dass wir durch dieses Kennen wir schon verpassen, dass neue Offenbarung fließen kann. Das Dritte ist, Predigten über die Geschlechtsregister. Über die Namen. Und ich möchte es wagen heute, weil in dieser Liste da steckt so viel Kraft drin. Das steckt, als ich da mich in der Vorbereitung reingearbeitet habe, habe ich gemerkt, puh, wie oft bin ich übersprungen. Wie oft habe ich einfach... Weil direkt danach geht die ne, Geburtsgeschichte von Jesus los. Ich wollte eigentlich gerade was trinken. Nach so viel äh, Reden. Ich möchte einen ganz kurzen Kontext geben. Vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Sie alle schreiben an andere Empfänger, und deswegen schreiben sie in ihrer Art auch ein Stück weit anders, aber im Endeffekt immer wieder das Gleiche. Warum? Damit die Zuhörer verstanden, was sie sagen wollten. Zum Beispiel der Markus schreibt zu den Römern, er präsentiert Jesus ihnen als einen Diener und er verschwendet deswegen eigentlich keine Zeit, um über die Geburt zu sprechen, weil er möchte, ihnen, er möchte, dass sie verstehen, dass er der Diener als Diener gekommen ist. Lukas schreibt zu den Griechen, bei ihm geht es vielmehr um die Gefühle. Er versucht ihnen zu vermitteln, der Sohn des Menschen, der, der barmherzig ist, der, der sich um ihre Gefühle kümmert. Und der Johannes schreibt an die gesamte Welt, im Endeffekt an ein nicht jüdisches Volk äh, oder Publikum, Jesus ist der Sohn des lebendigen äh, Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gehabt, damit niemand verloren geht. Und der Matthäus, der schreibt an die jüdischen Empfänger. Er sagt, hey, der, der Messias ist der, auf den ihr so lange gewartet habt. Er ist da, nachdem ihr euch so sehr sehnt. Hallo, seid ihr? hört ihr mir zu, der Retter ist da. Und als ich das so weiter gelesen habe oder mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich mir so gedacht, ja, wie oft ist es so, wir warten auf einen Durchbruch, wir warten, dass was passiert. Und dann passiert es und dann denkst du dir, ich habe gedacht, es wäre ganz anders gewesen. Und irgendwie, ja, ist da jetzt überhaupt Gott drin? Ähm, kennst du das, wenn du so, Schon betest für eine Sache und dann passiert es. Und dann passiert so anders, als du gedacht hast. Ich meine, vielleicht ein bisschen provokativ, aber Corona. Wir glauben und beten für Erweckung. Wir beten, dass sein Wort über die Schweiz, erst in die ganze Schweiz erreicht. Aarau, Aargau, Schweiz, Europa, die ganze Welt. Jetzt weiß man, dass wir in der Corona-Zeit über Internet, über Kameras, fast jede Gemeinde hat übrigens Kameras mittlerweile haben wir so viele Menschen mit dem Evangelium erreicht wie nie zuvor. Man könnte sagen, da ist eine Erweckung im Gange in dem Bereich. Und manchmal denken wir, ja, aber das, wir können nicht mehr zusammenkommen. Und ja, ich bin dabei, ich, ich äh, freue mich schon so sehr darauf, wenn, die, wenn der Raum hier wieder voll ist und wir wieder zusammen Gottesdienst feiern können. Aber lasst uns nicht verpassen, dass in dieser Zeit so viel drinsteckt und wir da reingehen können und, und, und auch über solche neuen Medien und so weiter Reich Gottes bauen können. Der Stammbaum. Der Stammbaum war im jüdischen Denken extrem wichtig. Der Stammbaum, ähm, als Beispiel, der hat ausgesagt, wer du bist und was deine Bestimmung ist. Wenn du zum Beispiel Priester werden wolltest, dann musstest du in deiner Linie in deinem Stammbaum schauen, ob da ein Priester drin war und dann konntest du einer werden. Das war massiv wichtig. Und der Stammbaum, also der Familienstammbaum, der gab dir auch Kontext, der gab dir Zusammenhang über, ähm, wer du eigentlich bist. Und auch über eine Person, du triffst eine Person und du hast den Stammbaum angeschaut und hast gesehen, ah, okay, die gehören also zu denen. Das war extrem wichtig. Und ich meine... Äh, der Stammbaum gibt uns auch übrigens Zusammenhang. Wenn, als ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, ich meine, vielleicht sind ein paar Leute da oder am Livestream gerade, die jetzt frisch verliebt sind und planen zu heiraten. Vielleicht als ein kleiner Tipp, wenn du heiratest, du heiratest deine Frau, das ist klar, aber da ist eine Familie dahinter, die heiratest du praktisch mit. Also es, du kannst nicht sagen, ja, ich nehme nur die und die anderen, die sind mir egal. Nein, guck sie dir an, macht Sinn. Äh, vielleicht so mal rübergucken. Du sagst automatisch Ja zur Familie von deinem Partner. Und es ist gut so. Und im Vers 17. Geht es weiter, da heißt es, nun sind alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon wiederum 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus sind es auch 14 Geschlechter. Das heißt, 14 Generationen von Abraham bis David, 14 Generationen von David äh, von, bis zur Wegführung nach Babylon, 14 Generationen von der Wegführung nach Babylon bis Jesus 3 mal 14 gibt 42, sehr gut, habe ich vorher ausgerechnet. Ähm, 42 Generationen von Abraham bis Jesus. Jetzt habe ich das gelesen und dann habe ich in meiner Bibel diesen Querverweis zur Stelle ähm, im Lukas. Lukas 3 berichtet auch über das Geschlechts- oder über den Familienstammbaum von Jesus. Der fängt aber bei Adam schon an. Und der sagt, es sind 77 Generationen von Adam bis Jesus. Und dann habe ich mal verglichen ab dem Zeitraum Abraham und habe gemerkt, dass der Lukas, der lässt da Namen weg. Da kommen manche Namen, die im Matthäusevangelium vorkommen, die kommen da nicht vor. Und dann habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht und habe nachgelesen und habe festgestellt, dass es zu der damaligen Zeit normal war, der Familienstammbaum war so wichtig, dass du Leute die dir nicht gepasst haben, rausgestrichen hast. Jetzt ohne Witz, die haben Leute einfach rausgestrichen, die ihnen nicht gepasst haben. Hast du auch schon mal drüber nachgedacht? In deiner Familie, wenn dir jemand vielleicht nicht so passt, den gern rauszustreichen? Erst habe ich mir gedacht, äh, das können die doch nicht machen. Aber wenn du dann liest, in der Kultur, in der damaligen Zeit, war das normal, weil der Staumbaum so elementar wichtig ist. Wenn du einen Job haben wolltest und der war nicht perfekt, dann hast du den Job vergessen können. Dann hat es nicht funktioniert. Die Leute haben da reingeschaut. Und dann musste ich, na ja, schmunzeln ist vielleicht übertrieben, aber ich habe mir gedacht, wie krass das zieht sich von damals bis heute. Guck dir Social Media an, wo wir versuchen, unser Bild nach außen so perfekt wie möglich darzustellen. Wo du reinschust und denkst, hey, die haben es alle im Griff, denen ihr Leben scheint zu laufen. Nur meins vielleicht nicht oder so. Es ist interessant. Das war damals schon so. Und ich weiß nicht, ob es nicht sogar manchmal bei uns in der Church so ist, dass wir versuchen, hier am Sonntag, hey, ist alles gut und unter der Woche. Ich wünsche mir, dass wir transparent sind, dass wir, dass wir hier so einen Ort haben können, wo du sagen kannst, hey, mir geht gerade nicht gut. Und du wirst angenommen und es ist Offenheit da. So, jetzt Illustration. Ich hoffe, das bleibt stehen, weil die habe ich nur ausgeliehen. So, jetzt wunderst du dich vielleicht, weil da die Krippe ist. Das ist doch das Bild, das wir im Kopf haben, wenn wir, ich meine, jeder Mensch kennt das. Egal, ob du gläubig bist oder Jesus noch nicht kennst. Du hast schon mal eine Krippe gesehen. Und in der Krippe, wenn du dir so anschaust, denkst hey, das ist alles super. Aber eigentlich fehlen da einige Leute. Und ich möchte mit euch euch mal das anschauen. Wir haben hier Maria, Josef, Jesus, einen Hirten und die drei Könige, ähm, die dort sind. Übrigens, drei steht irgendwo nirgends, aber wir denken immer, es sind drei. Aber es ist ein anderes Thema. So, das ist eine Szene, die wir sehen. Und die Szene ist aber nicht die ganze Geschichte. Nur manchmal fangen wir einfach nur da an und verpassen und streichen, das Geschlechtsregister, was wir vorhin gelesen haben, einfach raus, weil wir denken, ja, was steht da schon drin, außer ein paar Namen. Aber hier, ich, ich möchte euch mal, ähm, ein paar Leute werde ich jetzt gleich dazu hinzufügen. In dem Stammbaum von Jesus sind fünf Frauen drin. Fünf. In keinem anderen Stammbaum, den wir in der Bibel lesen, sind überhaupt Frauen drin. Zu der damaligen Zeit war das No-Go, in deinen Stammbaum eine Frau mit reinzunehmen, in dem von Jesus sind fünf drin. Einfach mal, das ist unser Gott, der nimmt fünf direkt mit rein. Und ich zeige euch gleich, was für fünf Frauen das sind, weil wir denken oft, das ist perfekt. Dieses Bild ist so perfekt, aber das ist eigentlich völlig schräg. Wir haben da als erste Frau die Tama. Das ist jetzt eine Barbiepuppe von meiner Tochter. Sie hat mir erlaubt, die mitzunehmen. Die Deborah. Und die Tama ist die Schwiegertochter vom Judah. Die Tama hat zwei Söhne von dem Judah, ist mit denen verheiratet, beide sterben. Sie bleibt kinderlos und kurze Zeit später verführt sie, verkleidet als Hure, als Prostituierte, verführt sie den Judah und wird schwanger von ihm. Sie nimmt sich als Pfand, weil er scheinbar kein Geld dabei hatte, einen Siegelring, eine Schnur und einen Stab. Und irgendwann später kommt der Judah drauf und merkt, dass das Kind von ihm ist und er möchte sie umbringen lassen, weil das ähm, ja, nicht in Ordnung ist. Wegen Unzucht wollte er sie töten lassen. Und sie schickt ihm darauf die Pfänder, die sie von ihm hat und er merkt, äh, hat, dass er sie überlistet hat, aber dass sie, sie im recht war, weil, sie, weil er kein Kindsvater ihr ähm, sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Und die Tamar war zu der Zeit mit Zwillingen schwanger, die Frau ist im Stammbaum von Jesus. Wir setzen die hier einfach mal dazu. Der zweite ist die Rahab. Die hat sich nicht verkleidet als Prostituierte, die war eine Prostituierte. Die Rahab hat zwei Kunstschafter von Josua, im Josua können wir es nachlesen, bei sich versteckt und hat als Lohn dafür ausgehandelt, dass beim Angriff auf die Stadt sie verschont bleibt und sie wo ist verschont geblieben. Die Rahab ist auch im Stammbaum von Jesus. Die dritte Person ist die Ruth, die Moabiterin. Sie ist auch im Stammbaum von Jesus und die Moabiterin, das sind ein heidnisches Volk gewesen. Und die sind entstanden aus Inzest zwischen dem Lot und seiner Tochter, als er mit ihr schlief. Und die Moabiter, die waren überhaupt nicht angesehen zur damaligen Zeit. Man, hat, man sagt, über zehn Generationen durften, die nicht an heilige Orte kommen, schon gar nicht in die Church, gar nicht möglich. Und das ist die Familienlinie von Ruth, aber das Geniale bei der Ruth ist, sie hat sich mit der Nomi connected, so die Kraft der Connection, des Zusammenseins. Und sie hat gesagt, hey, ich ich bleibe an deiner Seite, egal wo du hingehst. Dein Gott soll mein Gott sein. Ich bleibe an deiner Seite. Und sie lernt den Boas kennen. Und der Boas, den haben wir auch hier. Boas ist auch da. Und die beiden werden ein Paar und sind, äh, sind dann zusammen. Und sie kommt in den Stammbaum von Jesus. Wir setzen die beiden hier auch mal hin zum Hirten. So. Und dann... Gibt es noch eine Dame, die hat ein bisschen rote Haare, macht auch nichts. Die Mutter von Salomo, die Frau vom Uria. Das ist die Frau, die der David, der König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, gesehen hat, als sie am Baden war und sie zu sich rufen ließ und sie schwanger geworden ist von ihm. Und der David hat alles versucht, es zu vertuschen, hat es nicht geschafft und hat letztendlich den Uriah an die Front geschickt und er ist gestorben. Ihn praktisch umbringen lassen. Das ist die Batzeba. Die Batzeba ist auch in der Linie von Jesus. Ich meine, schau dir das Bild mal an. Das gibt uns vielleicht ein bisschen einen anderen Blick. <lacht> Das gibt uns ein anderes Bild von dem, was wir eigentlich sehen, wenn wir auf die grippe auf die schauen. Wenn du vielleicht das nächste Mal auf die Krippe schaust, vielleicht hast du das, Kopf noch, äh, das Bild noch im Kopf. Das ist eigentlich total strange und total verrückt. Aber unser König Jesus, das ist sein Stammbaum. Er ist da hineingeboren. Und es geht nicht um perfekt sein. Es geht nicht, dass du in deiner Familie perfekt sein musst, dass alles, alles im Griff hast. Überhaupt nicht. Sondern es geht, ich meine, das sind Mörder, Prostituierte, ähm, Probleme aller Art sind in der Familie. Und vielleicht denken wir manchmal, ja, wie soll Gott mich schon gebrauchen? Mit meiner Familie, mit meiner Geschichte, mit dem, was ich alles schon falsch gemacht habe. Guck dir den Stammbaum an. Wenn die Leute gebraucht worden sind, wenn die Leute sogar in den Stammbaum von Jesus hineinkamen, wie viel mehr kann er dich gebrauchen? Wie viel mehr will er dich gebrauchen? Wenn es einen Punkt gibt heute Morgen, den du mitnimmst, dann nimm den mit, dass du so wichtig und so wertvoll bist und dass Gott dich gebrauchen will. Er hat niemanden davon rausgelassen. Er hat keinen rausgestrichen, wie es damals eigentlich der Fall war, sondern er hat sie mit reingenommen. Und die Zahl 5 ist im, im Prophetischen die Zahl der Gnade. Und genau das ist es. Es ist die Gnade, dass wir aus Gnade, du Zugang hast. Aus Gnade sind wir errettet, nicht wegen unserer guten Taten. Nicht wegen unserer guten Taten sind wir in der Familie zusammen, sondern weil er uns aus Gnade errettet hat. Ich finde es so kraftvoll. Ich habe mich ich hab in der Vorbereitung so die Gegenwart Gottes gespürt. Da ist Kraft in der Linie und das Bild von der, von der, von der, ähm, von der Grippe, das wir eigentlich kennen, ist nur eine Szene, es ist nicht die ganze Geschichte. Du kannst seine Gnade in Anspruch nehmen. Es geht nicht darum, dass wir unser gutes Image bewahren, sondern Gott kann jeden benutzen, egal wie kaputt deine Familie aussieht, egal wie schwierig die Verhältnisse vielleicht sind oder waren. Seine Gnade ist es, die wir alle nötig haben. Und die geht durch die Familienlinie so durch. Und da gibt es Aufs und Abs. Und wisst ihr, was das Wichtigste an dem Bild ist? Ist, dass Jesus im Zentrum ist. Egal, ob das die Church Family ist oder ob das die Kernfamilie ist. Jesus im Zentrum. Ohne Jesus im Zentrum ist das Bild völlig nutzlos. Er ist im Mittelpunkt. Jesus, dem hatte ich jetzt letzte Woche gesagt, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Kernfamilie Church Family funktioniert nur, wenn Jesus im Zentrum ist, weil er bringt uns zur Einheit. So, ich möchte dich heute Morgen fragen. Vielleicht bist du hier vor Ort, vielleicht bist du zu Hause oder an einem Streaming Point. Hast du schon Ja gesagt zu Jesus, zu seiner Familie? Wenn du heute hier bist oder am Streaming Point oder zu Hause, hey, dann kannst du gerade jetzt den Moment nehmen. Und sagen, Herr Jesus, ich möchte in deine Familie reinkommen. Ich möchte umkehren von meinen eigenen Wegen und ich möchte neu mich ausrichten auf deinen Weg. Ich erkenne an, dass ich Gnade brauche. Aber er sagt im, im Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen, durften sich seine Kinder nennen, gehören zur Familie dazu. Und das ist so kraftvoll. Du kannst Teil sein von seiner Familie. Ist jemand heute Morgen hier? der sagt, ja, ich möchte, ich möchte Teil werden von seiner Familie. Hey, dann heb doch deine Hand gerade. Wir sind Family hier. Hier geht es nicht darum, irgendwie dein Image zu bewahren. Hier geht es darum, einfach zu sagen, hey Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Wenn jemand hier ist, wenn du zu Hause bist am Livestream und dich jetzt angesprochen fühlst und merkst in deinem Herzen, in deinem Inneren, tut sich was, dann kannst du dem entgegnen, dann kannst du sagen, Jesus, ich möchte kommen in mein Leben, komm du hinein. Und wenn du, wenn du Hilfe brauchst, wir sind so gern für dich da, du kannst auf die Webseite schauen und einfach uns einen Kontaktmail schreiben und wir nehmen mit dir Kontakt auf, so gern. Wenn du am Streaming-Point bist, das sind Menschen, die helfen dir gerne. Ein zweiten Punkt, den ich noch machen möchte, ist, wenn du gerade merkst, du bist in deiner Church-Family oder in deiner Kernfamilie irgendwie nicht mehr so connected oder ihr seid gerade wie, ähm, es ist am, am sich auseinander dividieren, es ist irgendwie ein Keil dazwischen, ihr möchtet beten, Ich möchte beten, dass du neue Hoffnung bekommst, dass du wie erkennst, dass der Heilige Geist was Neues schafft, dass er Menschen, für die du schon seit Jahrzehnten betest, für die Einheit, dass diese Einheit in der Familie wiederkommt, dass was Neues passiert, heute Morgen, dass das der Moment ist, in der geistlichen Welt, wo Einheit passiert. Und Jesus, wir beten gerade jetzt, dass du kommst in die Situation. Du kennst jeden Einzelnen zu Hause, hier im Saal, an den Streaming-Points. Für dich ist es ein leichtes, überall gleichzeitig zu sein. Jesus, ich bete, dass du kommst und dass du diesen Keil, der da ist, den der Feind reinplatziert platziert hat, rausnimmst. Dass die Herzen sich wieder zueinander wenden. Dass Väter zu ihren Söhnen, Söhne zu ihren Müttern, zu ihren Vätern sich wieder sich wieder connecten, wieder eine Einheit werden, dass die Herzen sich wieder verbinden. Gerade jetzt. Danke, Heiliger Geist. Es ist seine Kraft. Seine Gegenwart die uns zur Einheit bringt. So danke Jesus, dass du uns als Gemeinde so zusammengestellt hast. Jeder mit einer eigenen Geschichte. Ob die so toll ist oder so, so bescheiden ist, wie sie nur sein kann. Jeder ist herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen. Das Geniale ist, wenn du in seine Gegenwart kommst, darfst du so kommen, wie du bist. Und er verändert dich in sein Angesicht. Das macht er, das brauchst nicht du machen. Danke für neue Einheit in jeder einzelnen Familie und in unserer großen Gemeindefamilie. Du gehörst dazu, du bist ein Teil davon. Halleluja. Amen.